0: Hello, you're listening to Women in Translation podcast. My name is y i Fei. In this podcast, I'll interview one hundred women in translation and localization industry and see their life choices, attitudes and anxiety. The podcast will be done in both English and Chinese, and hope we all can benefit from their life experiences. 感谢收听，欢迎大家收听《Women in Translation》博客的第二期。在这里先感谢大家的支持。第一期播出之后，收获了很多朋友的点赞、分享，也有不少评论和建议。针对这些，我都会认真改进。同样欢迎更多朋友来做 g a s Speakers， 让我们关注女性力量，听到你们的声音。这一期的分享人是会议口译小卡棉花糖老师。小卡老师他是从威明口译专业毕业的，现在在北外教书，同时也是活跃在教育的呃活跃在微博的教育博主。现在请小卡老师给大家打个招呼吧。
1: Hello, I'm Xiao Ka. Thank you, Yifei, for having me in your program. Today, I'm going to share with you some of my experience as a translator, interpreter trainer, and blogger. Hope you enjoy. 大家好，我是小卡。今天非常高兴能够来到 Yifei 的 Women in Translation 节目。嗯，今天呢，我想跟大家主要聊聊我作为女性译者的一些经历。谢谢大家。
0: 哦，进入正题的话，我们今天要讨论的话题还是主要集中在您的个人经历上，希望通过不一样的视角了解这个行业。鉴于您对口译实践、教学、自媒体运营均有涉猎，且都取得了不俗的成绩，我觉得我们的听众一定会从您的经历中收获满满。首先是关于呃海内外翻硕的学习和教学这方面，我觉得您的个人经历很有趣，因为我看到您曾经报考过北外，但是因为种种意外我去了威敏读口译，不知道您怎么看待这段经历
1: ？对的，呃，我是二零一一年报考的北外高翻啊、呃，当时是初试以一分之差于北外失之交臂，那、呃、可以说是真的非常的遗憾。嗯、呃，但是呢，二零一四年我又继续了我的口译梦想，就读于呃威敏的英国威斯敏斯特大学的嗯、呃、中英口笔译专业硕士。呃、这段经历对我来说是至今还是非常难忘的，也可以说是收获颇丰的、呃。首先呢，嗯、呃，我认为它其实是一个嗯、呃、专业的啊、呃、科班的一个学习。嗯、呃，这个对于呃我们现在的这些 MTI 的同学来说呢，它是。我觉得是一个非常必要的。嗯，海外高分的 MTI 课程呢，呃、嗯，它的实践性是比较强的啊。除了这个呃传统的这种英汉啊、汉英啊双向的同传、交传和嗯笔译课程之外呢，啊，它还有一些呃就是特别贴合市场需求的这样的课程，比如说计算机辅助翻译啊，嗯，字幕翻译，还有。呃，在英国特别具有特色的 PSI（Public Service Interpreting） 哎，就是公共服务口译，哎，它是在医院和警局的这样的场景下去做口译的。嗯，当然了，呃，这个海外的高翻呢，啊、呃，比如说在蒙特雷啊这样的高校，他们也同时设有 Localization 这种本地化的这种课程。呃，我的一个朋友也是一个学妹。啊，他就是从蒙特雷的 localization 本地化毕业之后呢，入职了上海的这个苹果总部。呃，刚才我说的是海外的 MTI 的课程啊，实践性很强。那么 MA 可能就另说了。呃，国内的这个课程呢，其实，在近三五年来吧，呀、呃，也是其实像这种比较贴合市场化的呃这样的需求在，在呃不断的转变啊，也涉及了一些就是计算机辅助的课程，比如说像。啊，北大还有北语的课程，我觉得也挺好的。呃，第二个呢，就是呃，我个人觉得我这段在威敏的学习经历呢，他给我提供了一个呃国际化的一个平台，对于我的呃价值观的塑造，或者是说重塑吧，哎，起到了一个非常关键的一个作用。嗯，因为我会看到在这个课堂上，大家同学们都是非常的独立。民主啊，这个 critical thinking， 哎，他们有呃非常独立的这种，或者是说有辩证思维的这种呃观点啊、呃，在课堂上呢也也是能够挑战老师的权威啊，然后思维的这种激荡啊、碰撞啊啊、呃、非常激烈的讨论，而且在嗯、呃、因为在伦敦学习嘛啊，就是有很多的机会啊去访问这种博物馆啊，然后呢去欧洲啊、呃、也非常方便，当然是在疫情前，我是一四一五年在呃威敏读书。啊，所以说那个是也是一个打开新世界的大门啊，感觉就是接触这个呃欧洲的这种文化呀，呃的一个非常好的一个机会啊。当然呢，他还有很多的这种志愿者活动啊，比如说我之前就在毕业之前啊，参加了一个这个呃英国的铁人三项世界杯的啊这样一个颁奖的一个仪式啊，因为我们如果拿奖学金的话，你是需要做志愿者活动的，哎，就觉得很新颖很有趣，嗯嗯。第三点呢，就是说，呃，其实我相信，呃，其他曾经在啊、呃、海外读书或者正在啊、呃、海外高校读书的同学，应该能够感受到啊，就是呃有非常高规格的和丰富的这样的国际组织的实习机会。哎，比如说，呃，联合国的这个日内瓦办事处啊，维也纳办事处啊，嗯、呃，还有就是位于伦敦本部的这个联合国海事组织啊、呃，这个有我一个特别敬仰的一位老师啊，张光波老师在那里执教。啊，之前他也在我们微米啊，再过几节课。呃、嗯，然后呢，就是呃，其实模会啊，模拟会议啊，也是海外高帆的一个特点、啊。除了我们微米之外呢，还有巴斯、纽卡啊、埃塞克斯啊这些兄弟院校啊，他们呃每学期都会组织好几轮这种模会，而且是整个一个、呃、语言学院的整个一个翻译系的一个大型的模会啊，它是有这种多语种的接力的啊。他们的这些题材呢，我觉得特别好，是非常贴近市场的和这种呃跟实时热点挂钩的啊，包括还有一些老师组织呃同学们去参加一些嗯、呃、就是市场上面的真实的会议啊，比如说啊 TED 的演讲啊，呃因为我不是做这个翻译培训嘛，就是我的一些这个学生啊，他们呃就是发朋友圈，我会看到一些这种反馈，我觉得特别好。这个可能是国内的院校，我觉得呃就是在。嗯嗯呃，可能设置方面啊，或者是说这个活动方面啊，可以借鉴或者是学习的一个地方啊。嗯，因此呢，就是我个人认为，如果你想成为一个职业的口译员啊，未来要进这个国际组织啊、国家部委啊，或者是说啊进这个呃自由市场打拼啊，就是无论是海外高翻还是国内院校啊，都是一个不能说是非常好了，应该说是一个必要的、很必要的一个选择，因为结合到现在的这种。呃，激烈的竞争，对吧？哎，包括这个疫情对于我们翻译行业的一些影响，啊、呃，这个海外高翻啊，包括这种啊、呃，国内名校的这个呃学历它的含金量啊，还是非常大的啊，对于你未来到就业市场上也是有一个很大的优势
0: 啊。就是呃，您刚才提到实践这方面，因为我是在 u c l 读翻译科技，然后我们这个。嗯、uh, ，Master of Science 其实分三个 pathway， 我这个是属于医药科技，然后其实还有字幕翻译。字幕翻译那边有一个大牛叫 Holly， 他几乎是视听翻译领域的，可以可以说是领头人吧。然后这个这种、wow, 字幕
1: 翻译，对字幕翻译好像在国内都是这个爱好者在这个为爱发电、嗯、是吧？好像哎，<是>呃、他也提、这个、没有，这有，对对。嗯，他也
0: 提过这种现象，就说很神奇，好像在他观察到的，在中国大家都是有那种字幕组，但是字幕组很多的，就是流程不是特别的正规。比如说，他会在那个字上面放一些那个，嗯、就是那种 h e a d e r 那种东西，然后还会加很长很长的字幕，嗯、就是不利于一个阅读者他去在他的阅读时间内阅读完。
1: 对对对对
0: 对，所以<对>、嗯、所以他他其实就给我们讲了很多这种行业内的观察，然后包括给了我们 Netflix 的一些 guidelines， 然后我觉得这种实践也是很有必要的。然后再补充一下，但是我觉得我个人是不推荐 UCL 的口译的，因为 UCL 的口译它没有那个 boot， 就是你没有办法在那个里面练习。我们我们 UCL 的口译没有那个。嗯，然后关于 <Okay. S 1> 关于 MA 的话。呃，我觉得如果想在国内、国外读 MA， 然后再回国读翻呃翻译博士，好像有点困难。因为我之前考虑过这个，但是我发现好像国外的 MA 教的主要是西方的翻译理论，但是在国内好像还会学一些很多中国的，然后去探索一些，好像就是有点困难。然后国际化这一方面，我觉得也是在伦敦，包括之前在利兹，好像确实给了我很多影响。尤其是当我看到我的同学们的脸年龄都很不一样，我有一个同学，他是在 BBC 工作了二十快二十年，然后跑来读
1: 口译的。然后对对对，他们你会发现一些逆时钟的人<我>啊，就是说他们可能会先完成其他的这种社会身份，然后呢，突然间觉得，哎，我可能要呃，就想象一个学，或者是学一门新的这个技能，然后呢，我就呃，放弃我现在可能。呃，比如说作为一个母亲呀，或者是说作为一个父亲呀，嗯、或者是作为一个这个呃，在我本身领域的一个专业人士这样的一个身份，然后我就回归到一个学生身份。哎，我觉得这种逆时之中的人其实也挺有趣的，但是他可能会要建立在一定的，你比如说呃经济基础啊，还有这种，我觉得社会环境允许的这种条件下，可能才会比较方便，对不对？
0: 嗯，是的，因为有的。国内有的岗位，它会规定你要在二十五岁以前读完你的硕士，要不就没有办法拿到这个职位。然后，呃，是关于联合国实习的话，虽然 U C L 没有联合国实习，但是我现在有一个巴斯的同学，他现在在日内瓦实习。然后我记得利兹和蒙特雷是有去 WIPO， 就是那个世界知识产权组织进行术语或者是翻译相关的实习的机会。嗯。所以我觉得就是还蛮有趣的。然后关于第二个问题，就是呃，开班教学，因为我看到您有在单独做翻译培训，比如说北外的初试班、复试班。针对这个，我就很好奇，您觉得这种培训班对于学生来说意味着什么？或者说，呃，单靠自己练是可以提高口语水平的吗
1: ？哎，我觉得你这个问题问的还蛮有趣的。其实昨天我还在跟一个朋友探讨这个问题。就是，呃，回顾我这几年的一个培训班吧，就每年都会有至少三五个同学，其实他已经拿到了巴斯纽卡这些，呃世界高翻名校的 offer， 然后呢，他还是来报名参加了我的这个，比如说批改班，那、呃、就是笔译班或者是口译班，啊、呃，他呢不想浪费这个寒假这个机会，啊、呃，想进一步的，呃，通过这段时间呢来夯实自己的这种翻译基础。啊、呃，甚至呢，有一些在就是港中文啊、港理工啊，其实也是比较有名的这种呃中国香港的这种学校就读的同学，他其实已经拿到 offer， 已经在就读这个专业的课程了，他仍然来报名我的课程。所以我其实呢也是呃刚开始挺好奇的，我说为什么？其实他已经有机会去呃跟这个世界上的大牛的导师去学习了，他为什么还要再去？呃、嗯，学一个，比如说针对考试的呀，或者是针对某一项技能提升的这样的一个课程呢，就是课外的培训班呢，啊、呃，其实呃，我觉得就是，嗯，这种呃以考试啊、呃、或者应试为呃基础的或者是导向的吧，嗯，或者是说以提升技能为导向的培训班，它其实也是有一定特征的啊。首先呢，就是。呃，能够帮你建立呃一个知识的一个框架，并且呢，帮你梳理这个呃知识的一个脉络。其实，因为现在我们是在这个信息化的时代嘛，对吧？哎，大家获取这个资讯的渠道非常的丰富。嗯、想当初我们考研的时候，就根本都没有什么微博啊，我们用的还是诺基亚的那种啊，这、就是。这个砖头机对吧？都都甚至都没有这个智能机，智能机都在排，还不是很普及啊。那现在呢？你会发现这个网上对吧？无论是微博啊，还是公众号，特别是公众号上，还有 B 站上，对不对？嗯、哎，它有这种海量的、庞杂的、哎五花八门的这种学习资料。但是当你被这种海量的呃资料就是说狂轰滥炸的时候，对不对？哎，因为我们是双语嘛，哎，我教大家一个词啊，叫 bombarded 啊。When you are bombarded by The vast sea of information， 对不对？哎，当你被这种海量的啊，就是这个信息狂轰滥炸的时候呢，就是你会发现很多都是碎片化的，或者说你抓不住重点，哎，或者是说你迷惑了，对不对？哎，就是好像是我转了马过，就是看过，看过就是学过，你不知道从何下手，哎，所以说呢，嗯，需要建立一个这个完整的知识体系，哎，或者是说需要专业人士的一个指导来帮你。搭建一个这个框架，哎，梳理这样一个框架，这样的话呢，啊、呃，你有了这样的一个体系和框架，你再去里面去填充这个知识和内容，对吧？去找相应的这种例子啊，去去论证啊，去练习啊，这样的话呢，就是一个起到一个事半功倍的一个效果。第二个呢，嗯、就是我们常说的那句话，对吧？哎，授之以鱼不如授之以渔啊。呃，如果你在学习一个新的技能，你无论是演讲啊，还是口译啊，还是笔译啊，译啊对吧？哎，你有一个好的导师引领你入门是非常关键的，因为能获得一个正确的，特别是有效的啊方法和技巧。其实有的时候我们知道一个正确的技巧，但是你走着走着呢，可能这个呃稍微会哎就是没有走向正轨，哎稍微就是呃脱离了正轨，对吧？哎有一些偏差啊，然后呢可能嗯效果不是那么明显。那么呃有一个好的导师引领呢，你会有一个哎正确的有效的一个方法和技巧。我觉得更重要的是一种思维方式啊，比如说你像我的视译课和口译课，我就特别喜欢跟学生说的一句话是什么呢？就是你要用哎学数学的方法、学数学的思维啊来学英语。虽然说我高中数学啊很差啊，但是呢，就是它其实你是可以套用公式的，对吧？哎，就是同样一个公式，你下面遇到相似的一个句型，哎，相似的一种情况，你都可以套用同一种公式去解决，对不对？嗯，还有呢，就是呃。我觉得你你也是这个，就是啊、呃，就是语言专业嘛，对吧？啊，然后考到了 UCL， 你应该自己的这种学习，呃，过程当中有有这种体会啊。就是其实我们可以用一种联想式的或者归类式的一种方式来背记，对吧？就像好像是一个葡萄串儿一样啊，你一记记一类，对吧？记一串知、就、识、是，而不是说这种孤立的呀、机械的这种背诵，对不对？啊，所以说是。如果有一个好的导师引领呢，那你可以就是起到一个举一反三的啊、呃、这样的一个效果，对吧？然后你的学习效率能够很大的一个提升啊。第三个呢，就是同学之间可以相互鼓励、相互陪伴。嗯、呃，其实我班里的很多同学啊、呃，他们呢，呃，都成为了这个彼此的 partner， 哎，就是搭档啊，嗯、还有一个学习伙伴，是吧？嗯、呃。不谦虚的说啊，我的这个呃学生的上岸率还是挺高的啊，说不定呢你可以在这个班级里面能够收获你未来的研究生的同学，对不对啊？然后呢收获一个非常好的朋友啊。嗯、OK， 呃，这个是你嗯就是啊、呃、通过无论是网上啊还是线下的这个机构啊培训班啊来学习的一个好处。当然了，也可以靠自己去练习，但是呢呃靠自己练习呢还是有一定前提的啊。首先就像我们刚才说的。你要有一个正确的学习方法，哎，比如说你要非常善于去归纳总结知识点啊，然后呢去复盘你的这个学习的过程。第二个的话呢，特别是对于那些考研同学啊，你要考 MTI 的这个同学来说呢，你有一个全局的规划，还有一个自制力啊。比如说你七月份啊，打算呢开始去呃准备考研了啊，或者有些同学稍微晚一点啊九月份啊才确定了学校，对不对？嗯、这个时候呢，你就要。首先要给自己列一个五个月的啊，或者是三个月的一个三个月冲刺嘛啊，一个长期的一个规划。然后呢，把你的一个大的目标、一个大的规划分解成为一些小的目标，比如说呃每周的目标或者是每日的目标，对不对？在你每天开始学习的时候呢，首先要列一下自己的学习计划。这个学习计划呢，一定要是啊、呃、可以有挑战性，哎，但是呢是。切实可行的啊，你不要列一些你完全完不成的这些计划，对不对？然后呢，啊，非常的呃严格的按照计划去实行。再一个，你要有自制力，因为现在你比如说短视频啊，还有呃其他的一些这种，像我刚才说到的，对吧？哎，信息接受的方式非常非常的多啊，有太多的这种方式来呃吸引我们或者分散我们的自制力了啊，注意力了啊，所以说你要非常有注意力啊，嗯、自制力啊来去完成你的目标，对不对？嗯,嗯啊，那第三点呢，我觉得是特别关键的啊，尤其是对于啊那些嗯，比如说海外高分的同学呀，还有呃夏令营准备夏令营的同学呀，甚至是就是呃这个考研复试阶段的同学来说啊，你需要有非常强的信息搜索能力和统筹利用资源能力，这个我认为也是一个优秀的合格的口译员啊，他所必须具备的一个能力，对不对？啊，那你比如说像现在的一些学生，嗯、他非常的聪明啊。那网上呢，他会寻找到很多不同类型的培训班，比如说，呃，我的班主要是以演讲课为主啊。那么他报我的课程，同时呢，他还发现，哎，有些有些老师呢，啊、呃，他提供的是这种啊偏向于口译的啊，或者是偏向于这种短时记的这样的一个课程，对吧？是特别针对于复试某一块练习的一个课程。嗯、哎，那他同时报三个课程，对不对？然后呢，他网罗了这个。微博上或者是啊、呃、公众号上的非常多的这种经验帖，对不对？他提取那些对自己非常有用的一个信息，嗯、然后呢，总结归纳出一套适合于自己的这种方法，这个我觉得是非常强的一个能力。如果你缺乏这种能力啊，如果你缺乏同时缺乏自制力的话，我觉得呃去跟班去培训班上课还是。呃，非常好的一种方式。当然了，啊、呃，如果你有以上我提到的三种能力的话，你完全可以自己进行练习，因为我们现在的啊、嗯呃、材料啊，然后的这个讯息啊，非常非常的丰富，对不对？嗯
0: ，我觉得可能也是那句老话，就是师傅领进门，修行靠个人。我自己在报班的时候，我就会去看，我就会发现有一些领域，或者说有一些具体的东西。它是网上找不到资源的，比如说医学翻译和游戏本地化，尤其是游戏本地化，嗯、基本上好像没有任何就是哪个行业内做了很多年的人出来说应该这么做，应该这么做。所以我就自己去报了医学翻译的课和呃游戏本地化的课，然后同时我自己其实也一直想要去做一件事情，就是去做一个翻译科技的课程，因为在 UCL 那边。就是上了一整年的翻译科技课程，包括去考了 Trados 的那些证之后，我就深深的意识到了，我就觉得好像国内不不是很重视翻译科技的教学，尤其是存在两种误解，一种是好像觉得翻译科技类似于呃机器翻译，就是把 machine translation 和呃那种 translation memory TM 和 MT 搞混了，另外一种好像是觉得、uh. 觉得翻译科技就是把那些东西导进去，然后翻完了就导出来，但实际上就。没有这么简单，因为它还可能涉及到比较复杂的。如果是只是 Word 文档，可能是这样，但如果是像呃软件的本地化或者是网页的本地化，就没有这么简单。它还涉及到一些编程相关的东西，比如说有的嗯、呃、有的 meta t a x t 就是那种在网页里面的 hidden t a x t 就是你看不到的。它实际上是要去通过改变它的 file types， 然后再进行编辑，然后才能让它在你的机器翻译软、呃、软件。上面显示出来，然后你才能对它进行翻译，所以我就觉得存在很多误解。然后我之前有一个团队，他们来找我，然后说想要跟我一起做翻译科技的这个课，但他们把价格压得特别特别低，然后同时他们只让我试讲之后，他们只让我讲最简单的东西。我觉得这些东西在网上其实有很多资源，所以我就不想去做这件事情了。嗯，但是我觉得以后我可能还是会考虑做这件事情，不知道老师您对于这个有什么建议吗？
1: 呃、哦，我觉得你的想法其实是很好的，呃，因为现在确实包括在呃自由市场上面也存在这个劣币驱逐良币的一个现象。我觉得我们的报价呢，还是应该要符合这个市场价格的。因为首先呢，你要对自己的价值有一定的认知，对不对啊？我难道只值那个白菜价吗？对吧？我在 UCL 学了一年的这个东西，我这个是非常专业的呃一些内容，对不对？而且我能够把这种专业的知识。啊，这个合盘突出，然后系统化的交给你，我难道只值那个白菜价吗？对不对？但是呢，我觉得，嗯、呃，其实如果你想真正的把一门课程啊，就是长期的做下去的话，你其实还是要对这个市场行情啊有一定的分析的啊。呃，当然，除了市场行情呢，我觉得也跟你自己的这个核心技能啊，还有这个个人特色有关系、嗯、啊。我们先来说市场行情，呃，市场行情呢，首先你要分析有没有这样的一个需求，哎，比如说。你刚才提到的这个呃翻译科技，对吧？比如说用这个 CAT Tools 啊，就是计算机辅助的这个嗯嗯呃软件啊，它只是一部分，对不对？就可能我们外行人，或者是说啊、呃，对这个就是计算机科技啊，或者是翻译科技只了解皮毛的人，他可能就知道，哎、啊、呀，不就是那个呃 CAT Tools 吗？啊，这不就很简单吗？就像你刚才说到的啊，嗯嗯但其实不然，对吧？哎。那么现在有没有这样的一个呃用计算机辅助翻译的一个需求呢？有啊，因为呃很多人就是说这个啊这个机器翻译可能会取代呃人类翻译，对吧？人工翻译。那么对于这种呃比较有创造性的啊，比如互动性的、有有情感投入的这些，比如说呃同传啊，或者说谈判的口译，这个目前来说机器还做不到取代人类译员，对不对？啊、呃，但是呢。嗯你像呃一些就是生活化的，或者是说语料库建立比较完善的这样的一些内容，或者是说呃你看它的用途是什么啊？比如说一个公司它不要求特别的精准，但是它要求速度非常的快。比如说我出了一个报告，马上把它要翻译出来成为英文或者是中文，嗯、对不对？那可能它就要借助这个呃计算机辅助翻译的这样的一个呃技巧，对吧？哎、呃，所以说其实还是有一定的市场需求的啊。那么再一个呢，你就要看它的需求是否饱和。那我们拿这个口笔译培训来举例啊、呃，现在的口笔译单纯教口笔译啊，特别是 KET 呀、啊，呃，这个就是我们所说的啊，翻、呃、译证的这个考试是吧？职业的考试，它的这个培训其实已经相对来说比较饱和了啊。你像现在有这种啊、呃，从业五年、十年的这种大咖，对不对？人家在这个。自由市场上面叱咤风云的、叱咤风云的这样的议员啊，也在进行翻译培训。那么他们的这种语言功底和翻译经验，还有教学经验，是你出入市场的这种呃新进的这种教师可能很难去匹敌的啊。所以说，他其实选择非常多。然后呢，嗯，也相对来说饱和了啊。那么，在一个饱和的市场当中，你如何去找到一个所谓的夹缝来去生存呢？所以说，我们就要去寻找这个细缝市场，或者是说细分市场，哎，它英文叫做 niche market 啊。OK， 好，那就我个人来说呢，其实我是在二零一七年左右吧，在一个培训机构里面负责海外高翻面试的内容啊，也就是主要呢是来讲授这个英文演讲。那个时候呢，就是英文演讲这样的一个啊。科目吧，哎，或者是一个教学内容呢，还算是一片蓝海，就没有呃完全被开发出来，很少有同行所涉及到的。因为大家一说口译培训，对不对？都是啊教传啊，都是这个呃无笔记教传啊，或者是说有笔记的这种啊听译，对不对？很少就是说啊专门去考演讲。但是你看现在的嗯考察的这个风向标变了，特别是疫情这两年，对不对？我们都是线上哎线上进行。呃，一个测试啊，那么它可能会有，嗯、呃，比如说涉及到信号的问题啊，还有这个呃测试模式的一个问题，还有呢，就是越来越多的学校呢，可能注重学生他的一个逻辑思维，他的一个辩证思维，他对于热点信息、热点话题的一个把握，哎，他能不能有一个深度的一个思考，对不对？他现在要求你的这个，相当于是你的核心技能变了，哎，所以说现在这个。对英文演讲这块的考察，哎，非常多，很多学校 MTI 的学校，不光是海外高分啊，国内的 MTI 的学校也加入到了这个阵营当中来，主要去考英文演讲。但是你想想那个时候，我是在二零一七年是吧，就找到了这个 niche market，、嗯、哎，其实我已经有了啊、呃、很多年的积累了，哈哈，呃，就是不谦虚的说啊，啊、呃，那我的这个演讲，呃，就是我的这这演讲。因为演讲的这种讲义啊，其实已经是呃五点零、六点零的版本了，对不对？这个时候呢，可能有些同行哎才发现，哦，原来这块的培训是一片蓝海啊，还没有上代开发的，对不对？但是其实我已经做的比较成熟了，所以说我觉得在呃我的演讲课这块呢，啊，无论是做口碑啊，然后教学质量啊，同学们的反应都很好，所以说你要看你现在能不能在这种嗯相对饱和的市场当中找到哎一块蓝海，对不对？一片蓝海啊，一个那个 niche market 的一个细分市场。第二个呢，就是你的核心技能啊，就是你要分析自己的核心技能啊，你是这个比较擅长于教口笔译呢，还是擅长于教雅思托福 GRE 呢？对不对？嗯，你像我们为什么我鼓励学生啊，就是你可以学 t e s o 你也可以学口译的情况下，你去学口译呢？因为你学完口译以后，你其实是啊，有一定的可能性是向下兼容的。能明白，所以说因为你只学泰素、嗯，你没有掌握这个口译的技能，可能你口译教不了。但是如果你能够教口译的话呢，就是雅思、托福、GRE 相对来说啊，呃，它对于语言技能或者语言水平的要求没有口笔译那么的高啊。当然也不一定啊，不是说你能够嗯做好口笔译，你是一个非常好的口笔译员，你就一定的天然的是一个口笔译的老师，他仍然是有。嗯，教学法它一定仍然是有门道在这里面的啊，你需要去摸索，对不对？嗯，这也、个、就是我们后面说的，哎，你要有自己的知识架构和课程体系啊。如果你自己都没有一个清晰的知识架构和课程体系的话，你怎么能给学生讲好呢？对不对？哎，有一些老师，嗯，他看哇、啊，有一个项目或者是有一个这个市场需求，我就着急的上马了，对不对？那你要建立自己一个完善的啊知识架构和课程体系，哎，比如说我们还是拿。口译举例啊，如果我们讲的是教传，对不对？你必须涵盖的是什么呢？是短时记忆和笔记法这两块是你必须要教的，而且是你在课程初期就要啊、呃、完全讲授清楚的，对不对？而且讲这个短时记忆和笔记法的时候，嗯、你一定要突出的是什么呢？是逻辑，因为逻辑是非常关键的，对吧？你的记忆力什么的，就是一定是在呃分析，就是分析这个文章的这个逻辑，还有你呃非常强的这个。听辩的基础上，你才能够展开的，对不对？嗯，其实呃，我们说的这个笔记法只是短时记的一个补充嘛，对吧？就是那我的一个呃讲课的一个这个体系呢，或者是架构呢，就是哎，要先讲短时记和笔记法。我强调的是逻辑和听辩，对不对？那有些老师呢，他可能就是哎，我是着重于模块教学的，比如说现在的疫情是比较火的啊，或者是说我就做 KET 的一个预测啊。就是现在，比如说呃，神舟十四号啊啊，或者是奥运会啊这些，哎，我只做这方面啊，其他的啊、呃、那些基础课程你去其他老师去课上去上，哎，那么我只做预测，我只做啊、呃，开启针对性的一个呃这个培训，这个也是他的知识架构和课程体系啊，那有些老师的这个口译课呢，他是这种进阶的啊，或者是职业的一个口译，对吧？哎，他比如说涉及到这种啊、呃、数字的口译啊，然后呢还有这种脱壳的，还有这个口音的练习啊，那个可能就是你要考过啊、呃、至少考过三口对吧？啊，甚至是考过二口，然后呃像这个呃职业议员啊，然后自由议员进阶的，嗯、包括像你刚才说的，哎，我就学医学口译，这也是一个他的课程的架构和体系啊，包括这个我们知道的嗯、呃、张伟老师对吧？哎，他就是。呃，以这个医学呃口译的培训见长啊。第三个就是个人特色。啊、呃，其实呢，这个知识吧都是大同小异的。你你看，你去哪一个培训班，他都会讲到，对吧？短时记忆和笔记法。如果他不讲短时记忆笔记法，他是一个作为一个基础课程来说的话，还是不合格的，对不对？嗯、那么，而且呢，他讲的那些这个口译的内容也是大同小异的。比如说我们现在流行的是什么呢？哎，百年未有之大变局，对不对啊？然后呢，全球化遭遇逆流啊，这个。贸易保护主义和恐怖主义抬头，不都是这些内容吗？啊，你万变不离其宗，你讲的都是这些，哎，常考一些内容啊，比如说没有数字经济呀、啊，比如说这个，嗯，还有呃一些这个产业结构调整啊，对吧？哎，啊，包括这个亚太呀、啊，是吧？啊，还有就是每年都要都会那个什么的博鳌，还有达沃斯这些，对吧？但是为什么这个学生选择你的课程？嗯而不选择其他老师的课程呢？哎，所以说你也要分析自己的个人个人特色，对不对？哎，我是外向型的，还是我是温柔型的？啊，呃，你你是不是有比较好的口才啊？你能够用非常凝练的、言简意赅的语言，把一个事儿给他讲清楚，哎，学生马上就能够明白，马上就能 get 到你的点，对吧？嗯，你是不是很幽默？哎，你是不是会我们所说的社牛，是吧？能不能跟学生打成一片？你是那种鼓励型的老师啊，当学生受挫的时候说，说没关系啊，咱们。呃，慢慢来嘛，对吧？谁都有这个过程，还是你是严厉型的，嗯,嗯啊，然后就是以这个批评为主，以这个鞭策为主的，对不对？哎，所以说呢，嗯、你要就是把握自己的一个个人特色呀，哎，这样的话，其实你才会有一定的，相当于是客户粘性嘛，对吧？嗯，是 ，OK。我觉
0: 得基于您说的这些，就是有没有需求的话，其实我觉得我面临的问题是。呃，我觉得他们有这个需求，但是我不知道怎么让他们知道我我有提供这个可以满足他们需求的这个产品，所以我觉得可能要实现推广或者说实现引流是我面临的一个问题。但我觉得可能就天时地利人和吧，我可能就会呃慢慢等着，然后把自己也是慢慢的就是呃把自己的这些都是培养起来，然后可能之后就
1: 会有机会了。然后我看，但是其实我觉得你蛮有号召力的，嗯、因为我我觉得你蛮有号召力的，<笑>因为你在做这个 Women Translation， 我们今天才是第二期嘛，对吧？嗯。对。然后你发了这个就是嗯预告之后，我就说嘛，我可以自告奋勇来到 Guest Speaker， <笑>然后我看你分享有很多人给你点赞啊、留言啊，包括你现在都已经上线苹果了，我觉得这是很神奇的一件事啊。然后你能够搜索到这个啊<笑>、呃，然后你能够搜索到呃很。合适的这样的一个呃播客的一个平台，然后你整个做的页面都很好，我觉得你是一个很有这个执行力的一个人，对吧？其实，呃，你也是，你未来也可以成为你自己的呃这个呵呵播客的一个嘉宾啊，自己邀请自己做嘉宾，分享一下自己的经验啊，真的，我觉得还是很不错的。没关系嘛，就是呃、嗯、引流这个事情，嗯、呃，其实我觉得慢慢来，你才第二期嘛，慢慢开始，对吧？你有这个想法，嗯、而且你现在能够。啊，把这个想法很快的啊落地成为现实，我觉得就非常的职责称赞，给你点个大大的赞，谢谢老
0: 师。我是觉得这个播客可能是大家，嗯、呃，都有共同的想法，所以老师们都非常善良的，就是过来接受我的这个采访。我也可以预告一下，之后会有一期，应该是中华医学总会的资深编辑，然后他也做了很多年的同传。呃，然后我看到您是有在做自由口译，然后因为我是学理科的，然后我对于口译没有太多接触，不知道从您的视角来看，现在的口译市场的现状是什么样子的，以及尤其是在疫情影响之下，工作的形式或者说机会有受到影响吗？嗯
1: ，这个问题问的也蛮好的，呃，其实呃，在二零二零年就是第一波疫情刚刚爆发的时候呢，其实。呃，整个行业的前景是比较悲观的啊，但是呢，我们的这个调整也是非常快的，然后呢，迅速的就是调整成为了这个线上的口译。那么现在呢，我觉得经过两年的探索啊，它其实已经呃形成了自己的一种模式了吧啊，我觉得我们的这个呃，特别是呃自由译员啊，自由自由职业，呃，在这个疫情之下，它的抵御能力还是比较强的啊。现在的一个工作方式呢，就是以线上为主，线下为辅。嗯，特别是现在呃，这个北京和上海两地的疫情的原因吧，那个线下也不是特别的现实啊。那这呃两个城市呢，其实是中国的会议口译量最大的两座城市啊。当然呃，这个深圳啊，还有广州啊，它的会议量也不小，就是在这个呃大湾区、珠三角，对不对啊？那么当然呢，也有这种线上和线下结合的会议，就是之前呢，我们也做了一场线上线下结合的会议，就是我们跟。呃，德国的一个能源公司啊，他们是这个视频，呃，然后呢，呃，就是我们请的议员呢，是到客户的这个公司啊去开会，呃，其实我觉得也还好，就是有四十八小时核酸啊就可以了啊，也没有太多的一个限制，然后这个会议呢也顺利的进行了啊。那么，嗯，如果是纯线下的这个会议呢，其实它是受疫情防控的影响比较大的啊。呃，就是可能会延期啊、呃，甚至是取消。那么线上来说的话呢，影响比较小，嗯、特别是现在你看 ，5G 的发展也比较快，而且很多老师的这个设备更新换代的也很快，对吧？有他们有专业的麦克风啊，然后有这个甚至是这个光纤呀、啊，高速的这种超高速的光纤，对不对？呃，其实真的能够相当于是完全比拟啊、呃、这个线下的这种感觉，而且现在很多这种线上的 booth 啊、呃。呃，具体我就不做广告了啊，就是呃，有两家线上的 booth 啊，做的也非常好啊，他的那种换手啊，然后那种搭档啊，就是呃，就是能够跟 Zoom 进行兼容，是吧？我觉得这都是一个呃，就是有利于我们职业的一个发展方向吧。啊，其实我觉得影响不是特别的大，嗯嗯。
0: 呃，然后下一个问题的话，我看到您在做自媒体，然后也发现您有很多爱好，热爱美食、旅游，还有看剧，然后同时您又承担了很多角色，比如说译者、老师、博主，请问您是如何平衡生活和工作，并且在这这么多角色中进行切换的呢
1: ？啊，这个问题问的挺好的啊。呃，一般来说呢，其实女性其实不太喜欢被问到你是如何平衡工作和生活的，对不对？嗯、然后他们的一个瞬间的反应说，你为什么不问男性啊？为什么不问男性这个问题，对不对？你比如说，你像一些这个呃电影明星啊，比如说我特别喜欢的寡姐啊，斯嘉丽约翰逊，她就说为什么从来没有男性被问这个问题啊？都是女性来平衡工作和生活啊啊，还有包括那个马伊琍，对吧？但是我觉得我还是挺想谈一谈平衡。工作和生活的啊，我我并不觉得这个问题冒犯了我，而我是一个非常努力的，然后来寻求这个呃工作和生活平衡的一个人啊，呃，我们可以再教大家一个词，叫 fragile balance， 哎，一个脆弱的一个平衡，哎，就是嗯你在维持平衡，但是呢，你如果稍不注意，可能就会打破这个平衡啊，这个也是呃我在课上特别喜欢用的一个材料，就是。啊，星巴克总裁在,在清华大学演讲的里面，他用的一个词，我觉得特别的好啊。嗯、他当时说的是，呃，在这个盈利和良知之间啊，寻求一个 fragile balance， 一个脆弱的平衡。OK， 嗯，呃，这个其实也是呃我的跟我的嗯个人经历比较相关吧。我是一个特别喜欢探索的一个人，而且我对于呃这个知识啊，或者是呃不同的这个行业啊、领域啊，都充满了好奇心。这是为什么？呃，我要做这种就是知识型博主嘛，或者是说，呃，我想要去做这种演讲，呃，课程的一个原因，因为我觉得，呃，现在我的教学的重心可能啊、呃，我的工作重心放在这个呃翻译教学方面，对不对？那么我如何让自己能够呃保持很高的一个语言水平，或者是保持一种学习的状态呢？如果我减少了我的呃会议量的话。那么我觉得就是，嗯，做这个啊、呃、演讲的培训，或者是做一个这个干货的博主啊、呃，能够让我像海绵一样不断的汲取最新的一个知识，而且我也乐于嗯这个过程啊，因为我爸嘛从从小就教导我就，就是说啊，其实聊天是一门学问啊，你呢应该多了解这个各行各业的一个知识，所以说呃我从小呢就对于这个新的这个知识，特别是这种科技类的呀、资讯类的呀，就特别的感兴趣啊。呃，所以说，正是因为可能我的这个，呃，嗯，一个性格特征吧，哎，或者是说我之前的这样一个成长的环境啊，还有我这样的对呃新知的一个好奇，就是让我总是想要去探索啊、呃，就是不同的这个领域，特别是啊、呃、文学呀、啊、艺术啊这个领域啊、呃。其实，在2019年疫情之前啊、呃，我曾经花了一个礼拜，然后呢。嗯非常疯狂的啊，只身一人啊，嗯、去到美国纽约百老汇学了一周的音乐剧，啊，其实他没有一个就是啊，像一个 certificate， 他不会给你一个证书一个证明，你就是纯体验式的沉浸式的。啊，我们还排了一个类似于啊毕业演出的那样的呃、嗯、一个节目嘛，啊，然后每个人还会上去 solo。啊，当时我给我感受特别深的一点是说。没有人特别在乎你的文化背景啊，啊、呃，你是否是亚裔，然后啊、呃，你是否有很好的一个唱功，是吧？啊、呃，或者是说，呃，你你的这个习惯啊，或者是语言跟他们有多么的不同啊？大家都是为了这个爱好啊，就是呃，去去学习。然后当时我记得我的这个呃。毕业表演的时候还忘词了啊！但是呢，大家跟我一起去唱，然后鼓励我，哇，这种感觉我觉得特别的好。所以说，嗯、呃，这段历程呢，这段经历呢，然后让我对于自身有了一个，嗯，自己的生活吧，或者是一个呃目标吧，一个追求吧，有了一个反思或者是一个修正。以前呢。我总是每年会列出来很多的这种 New Year Resolution， 我相信你也有吧，或者很多人都有，<笑>对不对？是但是呢，我从来完不成。比如说啊，我我今年一定要好好学法语，我今年嗯、呃、我要看多少部电影，然后我要开始学习写影评，我要开始呃学写小说，或者是呃我要开始学油画，对不对啊？列了非常多的这个 New Year Resolution， 但是呢，或者说我要开始减肥啊，<笑><笑>但是呢，到一年结束之后，你会发现，哎，新的一年你这些。去年的 New Year Resolution 仍然啊没有完成，对吧？然后呢，它又被你放到了新一年的列表当中，哎，所以说呢，就是呃通过那个音乐剧学习的那段经历吧，我就想，哎，那么我不如啊从这个列出来却从来完不成的这种 New Year Resolution 转变到我一年只学或者是深耕一项新的技能呢？比如说我一九年我学的音乐剧，我只学了一个礼拜，谈不上深耕，嗯、对不对？后来呢，我二零二零年在疫情期间呢，哎，我又呃通过一个中介吧，啊，联系到了百老汇的一个就音乐剧的老师，我又学了两个月的音乐剧，虽然说只有八节课，但是那真是一个 once in a lifetime experience。哎，我现在回想起来，嗯、看到我那个那年今日的微博，我还是满满的感动啊，就觉得好像我的这种呃舞台梦，或者是说这个嗯。嗯演员梦啊，或者是说我的这个呃文艺梦啊，好像呃得到了一定程度的一个实现，对不对啊？比如说呃从去年开始，从去年九月份开始，我又啊、呃、开始学习了电影课程啊，到现在还没有结束哦。然后马上一个学年就要结束了啊。其实我确实有把它当成一个就是二硕来读，就是一个研究生的课程来读。嗯、对，学这个电影的契机是什么呢？就是其实我在三十岁之前是啊。呃非常工作狂的一种状态，我一直就是在用我们的这个呃翻译笔译里领域里面的一个呃术语来说，叫爬坡过坎的一个过程。我一直在呃我的这个事业或者说职业领域上面在啊、呃、攀登，然后啊、呃、在追求。当我达到一个不能说一定高度吧，但是我觉得我还算自我比较满意的一个状态的时候，我突然去回想，就是。感觉这种世俗意义上带来的暂时的这个成功，它是非常短暂的，而且是肤浅的。就是你没有这种高雅的爱好和不断的这种自我提升的这种生活，其实你回顾起来是比较空虚的，甚至是会给你带来一种焦虑的。啊，就是我学电影课的一个契机是什么呢？就是呃去年的暑假，哎，当我的学生因为那个时候是啊、呃、北外的八十年校庆嘛，当我的学生拿到了就是。八十周年校庆的专有的录取通知书的时候，那种感觉，我的感觉是一个非常 mixed feeling， 就是一种复杂的感情。一方面呢，我是特别为他们高兴，为他们骄傲，因为他们进入到了人生的新阶段，嗯、是一个非常了不起的一个成就。因为现在考研非常难啊，而且你考取的是，哎，最高学府，对不对？但是同时呢，我又，我又在想，有一种失落感，说我呢？那我是不是也要进入到一个人生的新阶段呢？或者是我除了工作之外，我还有什么样的一个新高度啊？需要去达到，需要去攀登呢？对不对？那我可能做的也是一些相对来说重复性的啊。虽然说学生们很可爱，但是你教学就是那些重复性，对吧？可、嗯、能缺乏一些创造力的。哎，与此同时呢，有一个也是北外的一个朋友啊，他拿到了澳洲的呃博士的全全奖的 offer， 他给了我特别大的一个激励。我想，哎，要不然我也去。学一个二硕吧，啊，或者是学一个真正的、认认真真的、踏踏实实的，而不是说浅尝辄止的，啊，只学一个皮毛那样学习一个新的技能吧。嗯、然后呢，哎、啊，我就非常幸运的找到了一个电影课程啊，它是嗯，台湾一个非常著名的电影学者和影评人啊开设的一个课程。然后我第一期学完之后，我又啊续报了一期，然、啊、现在马上一学年学完了。然后给我的感觉就是，哎。好像我找到了那种，嗯，学习的，然后就是做学生时代的那、就是、学生时代做学生的时候的那种快乐，对吧？然后呢，也嗯，一种审美上面的啊，然后是人生体验上面的一种充实，一种完满啊，这个我觉得是呃特别好的。所以说，呃我也希望我的呃工作和生活能够达到一个平衡啊。我确实很热爱工作，我现在仍然是一种呃工作狂的一种状态啊，但是呢，工作不是我生活的全部。啊，我现在也是，嗯、特别是今年，我有意的、刻意的减少我的工作量，哈，把我更多的时间投入到我的啊爱好当中。啊，同时你刚才提到了，我也是个吃货哦。嗯、每次我跟大家出去吃饭，说，哎，你那个不用看了，让小卡点餐就好了。啊，然后我也特别喜欢晒美食啊。啊，我现在在疫情期间呢，啊，为了减少风险，我也在家做美食。我觉得像美食啊，像体育呀、啊，像音乐呀、啊，电影啊，都是热爱生活的方式，对不对？啊，大家嗯，可能没有必要像我这种，就是非要去，呃，就是自己卷自己啊，或者是说，啊，自己给自己创造困难啊，去呃，把一个爱好当成呃一个一个一个本科啊或者研究生去学。其实呃，你有意的有意识的去呃寻找一些自己的爱好，其实我觉得蛮好的，特别在疫情期间啊，能够更充实，然后减少你的这种焦虑感。
0: 是，我是觉得就是特别好，就是能感受到您的生命力和这种对生活的热情。我我可以顺便问一下，呃，您最喜欢的音乐剧是
1: 什么吗？我最喜欢的音乐剧啊，哎呦，太多了，这个还有点难说啊。对，还挺喜欢。其实我在呃英国的时候，我最喜欢的是《西贡小姐》。哇，我真的非常非常非常强烈推荐你去看。哦,哦，我在高中阶段的时候呢，我是呃。比较喜欢魅影的啊，包括那二十五周年魅影，我看的现在仍然非常的激动啊。嗯呃，然后我在呃百老汇学音乐剧那段时间呢，我最喜欢的一部剧叫《Waitress》，哎，就是女招待啊，嗯、特别喜欢里面一首歌叫《She Used to Be Mine》。这个其实也是跟我的个人经历有关吧。那个时候可能让我回想起我在 In House 那段不是特别愉快的一个经历，可能。感觉有点那种壮志难酬，或者是没有特别受到重用的那种。哎呦，我当时在看的时候，嗯，还没有那么大的感触。嗯、但是当我回国之后，二零二一年在学这个呃音乐剧嘛的演唱的过程当中啊，跟呃就是也是百老汇的一个老师在练习这首歌的时候啊，当时真的这个唱的、啊、听的泪流满面啊，就是可能是在我这两年比较喜欢的就是 She Used to Be Mine。呃，然后百老汇有一个新出的音乐剧叫做《Hades Town》，也很好啊，叫这个冥、嗯啊《冥界》啊，《冥界》它的音乐有些人觉得很一般，但是我觉得还是不错。它其实是跟希腊神话有关的，然后也比较影射这个呃美国的现实，你懂的啊，很好。然后呢，就是很多人他还是比较喜欢《Hamilton》啊，他觉得汉密尔顿是一个丰碑嘛，然后他也拿到了很多的奖，我也很喜欢啊。然后呢，现在有一个音乐剧的电影叫《Tick Tick Boom》啊，就是呃、哦，我陪你倒数还是陪我倒数、哦、啊，是吧？因为我也很喜欢加菲，哦、但是我还没有看，嗯、我还没有看那部剧啊。呃，所以说其实呢，大家如果呃一些朋友想要来英美或者是澳洲啊，甚至加拿大，呃，你读这个翻译硕士的时候呢，也可以充分的利用这个资源。其实票价很便宜，那、啊、你是不是买到了二十多万的票<对>啊？<对>在国内你<经>要做前台的。
0: 嗯，你
1: 要在国内对，在国内做前排的话，可能要一千零八十，或者是八百八、九百八，对不对？啊，我当时因为我们有学生票嘛，啊，就是我当时买的也是二十几镑啊，因为我们那个时候汇率还高一点。现在你二十几镑就真的很便宜啊，真的很便
0: 宜。<是>嗯，哦， uh, 那我们就进入到最后一个问题。上一期我和杨老师也谈了翻译和本地化行业的女性力量，不知道您在这方面有什么看法，或者说补充吗？
1: 嗯，当你给我这个大纲的时候呢，我就想到了一个啊数字游民的这个问题啊，因为前两天我刚听了一个播客啊，在讲数字游民，我想哎，现在这个数字游民的这个时代，对吧？就是我先解释一下数字游民啊，数字游民就是呃，你有一个笔记本电脑，然后有一个网络连接，你就可以在全世界任何国家、任何区域、任何地点来办公。所以说你的工作地点呢，不限制于任何一个区域或者任何一座城市，哎，还是非常的灵活的啊。然后你甚至可以一边工作一边休假一边旅行啊。其实，呃，我在也是19年的时候啊、呃，我在去越南旅行的时候，就碰到了一个非常典型的呃数字游民的一个驴友吧、呃，然后我们是在呃越南的那个红沙滩冲沙的时候，他说，哎。呃，其实我来胡志明已经有一段时间了。最一开始我在这个泰国的曼谷，后来呢，我现在又在这个呃胡志明市啊。然后之后呢，他可能要呃去呃其他的这个国家或者是地方啊。然、啊、后他呢就是啊、呃，比如说前半天工作，然后呢后半天呃这个旅行或者是说呃游玩是吧？啊、呃，或者是说那个一周的前几天工作啊，后几天游玩啊，就是他的时间非常的弹性。那么我怎么想到这个数字游民跟这个呃女性啊职场女性的一个关系呢？其实呃我们现在的这种我说说的是有自由市场上面啊，如果你是 free l a t i o 你说自由主义，因为我也是一个自由主义者嘛啊，你的这个工作时间呢和工作地点是呃非常灵活的，也是非常啊、呃、弹性的，对吧？呃，对于女性，特别是啊、呃、这个。孕期的啊，怀孕的和啊、呃、已经有宝宝的女性来说呢，她非常有助于女性事业的连续性。当然，我这里啊，我要先给自己做一个防杠声明啊，呃，我不是说就是女性一定要承担更多的啊、呃、育儿的或者是说啊、呃、这个家务的这种工作，当然不是啊，这个肯定是要啊、呃、男性和女性共同分担的，对不对？共担的啊。嗯、但是你不能否认的是，怀孕这个过程是男性没有办法替代的吧？对不对？或者是说，如果你是母乳的话，你哺乳的这个过程是没有办法由男性替代的，嗯。再有一个在，在呃你的宝宝，比如说在婴幼儿期，在一到三岁的这个时间，他天然的跟母亲的这种 connection 或者是 bond 就要比跟父亲的之间的这种关系要更亲密一些，对不对？所以说，女性可能天然的、嗯、可能稍微会多一些啊、呃，比男性更。啊，投入到家庭啊育儿的这个呃工作当中，对不对？这个呢，如果你是一个全职啊全职的，就是在职场当中啊，也需要呃、啊、就是有固定的工作地点和工作工作时间的女性来说呢，其实不太有利于女性事业的一个连续性。哎，但是呢，如果你是就是做 freelancer， 我在翻译行业，对吧？啊，我们我们主要是谈啊，我们现在主要是谈就是自由职业，那么其实是比较有利于你。同时兼顾啊，其实我也不太想说这个词，但是确实你要面临这个问题啊。同时兼顾你的事业啊和你的家庭和小孩的，对不对？哎，比如说，嗯、你可以呃跟你的配偶协调时间，比如说当你配偶有时间的时候，是吧？啊，你可以去利用他休假的时间去接会啊，或者如果你是做一个高校的兼职老师的时候。啊，那你可以啊、呃、跟学校商量，把你的课时啊相应的减少，而不是完全切断跟这个学校的联系，对不对？比如说我的合伙人啊，他是 b a 在成都的呃一个同传，也是一个宝妈，嗯，他孩子呃四岁了吧，现在呢能够三语啊三语交流啊，呃这个中文、英文和四川话。哎，所以说他呢，就是做到了这个呃工作、呃生活、育儿的三者之间的一个平衡。我觉得他非常的厉害啊，因为他自己本身是同传，然后他用的是 one parent one language 这种模式啊。她老公呢跟小孩说汉语啊，就是说川普啊四川普通话。她婆婆跟她家小孩说啊这个四川话啊，她跟她小孩只说英语，对不对？所以说她小孩在三岁的时候啊就可以三语啊这个无缝的衔接和转化啊。所以说他呢也是在呃这个，应该西南财经大学啊任教啊，所以说他呢可以呃根据他的这个嗯，比如说不同的人生阶段啊，他有孩子的这个阶段或者他哺乳的阶段、他怀孕的阶段呢，哎去协调啊、呃，比如减少他的一些课程啊，或者协调一些他做会的这个时间呀、啊，他的事业是连续的，对不对？但是我如果你是其他行业或者是非 freelancer 啊，就是呃。全职的这种员工的话，可能就会比较难，比较难以维持或者平衡，或者是压力会比较大。这个我觉得，呃，是我们这个行业对于女性比较嗯有利的一点啊。但是呢，其实也有不太好的一方面啊。这个就是 discrimination 啊，这种歧视，其实在任何行业都存在，对不对？比如说我们在招聘的时候，只要男生，只要男性。那么在这个翻译行业当中也是啊，比如说我们害怕招聘。信息当中写只要男老师，只要男艺员，对不对？因为我不希望我是以我的性别被评价的啊，我是希望以我的职业姿态啊、职业态度、专业能力啊和语言水平而被评价的，对不对？但是我们有的时候也害怕他在招聘信息里面写只要女老师，那我可能会多想，对不对？你要我到底是干嘛呢？是让我做艺员呢，还是让我去做其他工作呢？比如说陪酒。对吧？因为有老师真的遇到过这种情况、嗯、啊，所以说，嗯，任何行业其实都存在对于女性的这个啊、呃，无论是歧视啊，或是不友好的啊、呃、这样的一个现象在吧？那么怎么办呢？那就只能是说，呃，我们女性啊、呃，多发声，多为自己发声，对吧？同时也需要啊、呃、男性参与进来，有一个更开放包容的这样的一个态度，整个推动。这个环境的一个好转，这样的话，职业环境的一个好转，或者社会环境的一个好转啊，这样的话，我们才会有更多，呃，更好的、更公平的机会。嗯
0: ，好的，好的，呃，谢谢老师，那我们这一期就到此结束
1: 。OK， 非常感谢易飞邀请我来参加你的谢谢哎播客《translation 好，那谢谢老师老师<笑>再见。谢谢易飞，拜拜。
0: Thank you for listening. Please remember to subscribe and hit the like button, and see you next time.